0: 现在是2023年2月的第十周，这周大家过得如何呢？成如我们这个系列的节目叫做《诗》，只是我生活下去的借口。那这一周我还真的是好好的在生活。礼拜二的时候，因为之前已经跟简真真老师、呃，有约要谈一个。欧美式的一个讨论的节目，那我就赶紧就是把我的研究室呢布置好，整个录音跟录影的设备，其实它是一个非常庞大的一个工程啊、哦。然后也呃跟老师呃出去外面拍了一些外景。那这是礼拜二，那隔天呢礼拜三，那我就要北上到这个中研院，因为杨小斌老师，好、哦、感谢杨小斌老师哈、哦，就约我。到中研院，然去做一个诗的对谈。那对谈的主题呢，就是要谈唐英九啊这位艺术家他的诗，因为他算是在诗、小说跟绘画上啊都有创作上的一个成绩。那我就负责就谈他呃诗的部分。那当然讲说负责也有点太作业化，因为其实跟唐英九老师的认识应该是在去年吧，去年、呃、也是到中研院、呃、我去谈这个李静文的诗的时候，那就认识他了，因为那一天他也有去。当然一开始大家见面的时候还是礼尚往来，不过。对我而言，印象最深刻的是中研院的这个谈师的活动结束之后，我们去聚餐，那是在一个台北市哦非常核心的一个地带哈、哦，就是我们讲那个蛋黄区嘛哈、哦。那有一个西班牙的餐馆，那就大家聚个餐，那我刚好就坐他隔壁，会发现他非常的有生命的热情，那也非常的。幽默，我感觉到他的生命力。那那时候他就跟我讲说：“哎、欸，他也有，呃，这个写诗，然后就寄给我。哎、欸，没有，也不是寄给我，因为那天他就有带，就、呃、送给我。那其实，在吃饭的时候，那有时候言语间的一些沉默的一些片刻，我就翻阅他的呃诗集，就感觉到，就是说这个人是有巨大的一个旅行的一个人。”其实他本身是湖南人，然后在大陆的湖南，然后也到过北京做工作，然后又到香港，那现在又定居台湾，那所以就变成一种新台湾人。感觉到这种生命巨阔的人，确实也反映到他的诗。那我当下就会觉得有一个戏剧化的冲突，眼前这个人这么的豪迈哦，然后。能让大家都有正能量，哦、呃，非常开心。可是，其實他的诗，即使我只是在那个聚餐的那个当下的片刻去翻阅他诗集的时候，我都会感觉到一个寂寞的一个心灵。但是，这个寂寞的心灵是有一个巨大的一个移动，哦、呃，显显示出的一个呃内心的一个反馈的一种状态。你旅行的多远，那你就有多远的寂寞。对我而言是当下这样的感受，那这次就刚好有这个机会，在杨小平老师的这个相约之下，然后去中研院，然后就以唐英九的这个诗作，那我就做了一个，嗯，算是一个专题上的一个赏析。那当然这一周我就想说，嗯，那我就来。谈他的诗好，那刚好就顺着我们这个这周哦、呃，诗只是我生活下去的借口，我就想要来谈他的一首诗。这首诗呢，就是他的《凭栏远眺》。那因为呃，礼拜三的时候，因为对谈，他就有朗读那一首诗，那我就坐在他隔壁，我就其实我。他有朗读的时候，我就把它录了下来。所以这一周呢，我想说，我们就因为大家也听了，我很很每一周都听我在朗读啊、呃，这些诗人的诗作，难得有这个机会，我们就刚好谈的这个诗人自己就可以原音重现。所以接下来我们就来听听看啊、呃，唐英九老师自己来朗读的自己的这一首诗《凭栏远眺》。我可以读一首
1: 诗。我读这首诗的原因啊，不完全是我认为它是什么样，是因为它其实表明我的呃所有创作的一个一个状态。所以我就读一首这个叫《平栏远眺》。这首、个、诗很简单，它的场景就相当于一个，比如说我们看这个宋朝的某个画啊，过去的画经常有一个文人在一个亭子上。他们可能有个仕女，或者是一个妓女、青楼的所谓的红颜知己，她看到一条河啊，发生了一些感慨，是一个非常传统的中国文化语境下的这么一个情境下写的一首诗，叫《平安雨条，我简单读一下，今天有风。心房，把你的影子卷入漩涡，把一世英语沉入江底。你有影子吗？那你已经在漩涡中。活人与死人的区别在于影子，所以祝贺你还要活着。但活人比死人多一滴热血，你未必有。你可能是夹在活人与死人之间的某种契机，你。生病、什么？你已经用了数十年的时间来解释你活着，他比死给无足轻重。你是被某人逼着，但还没有犯错。试图回忆，也试图证明你公经，你攻击了夜色和任何比你清晰的存在。死，以它的长方形构成了坚硬的直角，以黑色让整个世界。背起，肯定有什么。有一个阴雨天，潮湿的云从山顶下来，雾在江面上拉弧线。一个小男孩躲在乌篷船里，他的父亲。巷子里的猫如此胆怯，诗人和妓女在烛光中定起了脚尖，你有什么？时间像远嫁匈奴的公主，那千里之外的孤独，在一声长号中，你有什么？晴岚远眺，我在看那只乌篷船的命，也在看一朵花在梦中脱落。那近如镜中的红色，如今滴落在黑夜的白床单上，你有声。你打，你打开一封信，里面是空的。打开那扇窗，那是听，是七月的疾风骤雨。你像极了那座老建筑里的一口痰，咳出去，一两百两。晴岚云条，那个和你如此相像的人，镇江你的灯笼，城。
0: 呃，刚刚是唐英九老师啊、呃，去朗读他的诗哦、呃。他有着他自己呃生活世界的一个育音啊、呃，就湖南，然后大陆的这一些生活回馈到他自己的呃声音上的一个音感。那我我个人是没有说一定要很推崇哪一种所谓正音。啊、呃，或是标准音，就就像这个，有人讲那个日日文啊，都会说啊，这个东京腔非常的优美。对我而言，倒不会这样觉得、欸、我觉得每个地方它所形成的那一些因子啊，就像我们华语，呃，可能会有北京的腔，呃，上海的腔，或是呃，广东的腔，甚至是我们台湾的腔。我觉得每一种腔都是他那个世界给他的一个积淀，所以很刻意的去把语言就是特定在什么样的状态我。我我是保持那个弹性啦，哦，当然，如果你是在这些特殊的一个考试要去要要求一种正音，啊，那这个是另外一个部分。其实你在听他朗读的过程当中，就有那一种沧桑之感。呃，就像我一开始就是讲说，呃私下跟他吃饭的时候，他是非常开心而有生命热情的一个人。可是读到他的诗，刚刚我们在听他朗读这个平栏远眺的时候，你会发现他不断的这首诗有一个很大的一个特色，就是提出了关于我的疑问。这时候你就会想说，嗯，真的是。两种生命的一个光谱的一个两极，或许这才是我们真正生命的一种状态。你有时候可能，嗯，是这样的一个面容，在公众的一个世界，或者说，在一个社会上，大家彼此互动的状态，你需要那样的一个自我所展现出来，可是不表示你内在的自我不会有创伤。哦，极端正面性的一个人物，可能有很多的西方的这些喜剧的演员，哦，其实他在内地里面，或许他给大家开心，但是其实他内在的一个寂寞，他也是裹藏着在他自己的心中，他只是不需要给你看而已。那其实，在这一些诗当中，我就觉得说，或许展露出艺术家内在的一个部分。就很像我们在读苏东坡的词吧，那大家都说他是豪放词，那就好像有一个刻板印象，就说啊，苏东坡每一首词都很豪迈啊，然后朗读苏东坡的词一定要有一种呃什么很豪迈的这个语调，我我是都不不觉得哎，就是你看他可以苏东坡可以大江东去浪淘尽，但是他也有写过。十年生时两茫茫，不失量，自难忘。这样缠绵悱恻的一种词嘛，对不对？所以，其实我们今天在这个对我而言呢、啊哦，我是从一个作者论的一个角度，因为我跟唐饮酒呃老师是有接触的，我就会感觉到这一种双面的一个张力之感。我们仔细来读。这首诗好了，这首诗其实题目已经讲得非常的明白，就是平栏远眺，它是有一个视线上的一个延伸嘛，就是，你靠着这个呃栏杆，然后远远的眺望。那这首诗其实第一句就把这个远眺的风景讲得明白，是一个人在这个有点高度的一个嗯栏杆，然后。远远的去眺望这个海面上或是江面上的一艘船，那这时候你看这个世界上的一个辽阔哦，这在古典诗词当中是蛮常出现的，就是“欲穷千里目，更上一层楼、哦”，有没有？“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”，那些楼哦，或是送别的场景。都有一个高度，那当然在这个高度当中，这个高度无论是远的还是高的，它都有一种距离上的一个释放。那当然我们讲高好了，那高当然就非常有名，就是陈子昂哦，他就《登幽州台歌》，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，对不对？在这一刻里面，当距离已被放大的时候。那自我的这一种渺小感就很容易去浮现。那有时候我们说有些人会有这个旷野的焦虑，其实我觉得焦虑这件事情，自我就为什么在旷野当中你很容易有焦虑呢？或者说相反的，有人是有幽闭恐惧症啊，一个是极大的空间，一个是极小的空间。当你的身体可以感受到巨大或是。极狭小的时候，你那个唇有感就异常的彰显出来。这时候你可能需要语言，这时候你就会说话了。有时候我们不会感觉到我们话语的动机是什么，因为我们生活当中可能使用的一些语言都非常的生活性，比如说呃买东西、吃东西、做一些呃要求呃、跟人家的这一种互动。可是，其实语言有时候更是怎么样呢？让我们去探索我们自己内在一个很重要的一个东西。所以，我们常常讲说要自我的觉察。那其实，在这一个时刻的当中，语言就是一个最好自我觉察的一个工具。所以在这一首诗当中，语言就开始被点燃了啊！在这巨大的、遥远的一个眺望当中。诗人就开始点燃他的语言。他问了，一开始他说：“今天有风，把一艘船掀翻，把你的影子卷入漩涡，把一世烟雨沉入江底。”第二段，他延续了第一段的第二行这个“你的影子”。他说，他问了一个问题，他说。你有影子吗？那你已经在漩涡中了。这里巧妙的是，把这个第一段的“你的影子陷入漩漩涡”这件事情，用疑问的方式再现了一次。这显示就成为这首诗的一个很重要的一个关键的一个主题，就被凸显出来了。这个问题很重要。怎么说呢？你有影子吗？这件这个问题，如果是在呃日常的话语当中，就觉得说为什么要这样问呢？因为其实你到这个灯下一照，太阳下一照，很自然就会有影子，谁不会有影子呢？所以这个层次并不是很单纯在说你有没有，而是在讲存有的一个问题。那我们大家都知道，呃，在西方的一个哲学里面。他们都有一个第一个提问，第一个提问是什么？就是“我是谁？我是谁？”但是这一边这个诗人他启动的这个话语，他说：“点燃的这个疑问是‘你有影子吗？’我是谁是一个宏大的命题。那但是在这里的‘你有影子吗？’问的是‘我存在吗？’这个议题，我是否存在这件事情似乎。”就觉得就是他当然非常的哲学性，但是他也逼问我们一件事情，就是西里的存在本身的层次性，到底是肉身的存在还是精神的存在呢？那我以前就做了一个、呃、曾经有做过一个议题啊，就是谈这个陶渊明的诗。那陶渊明的诗，大家可能都会着重一些。一些很有名的一些作品啊，可一些比如说“采菊东篱下，幽然见南山”之类的这一种作品。但是其实我觉得陶渊明的世界没有那么的简单，他的故事不是说，呃，就是器官归隐。我觉得当自己去离开官场去归隐这件事情，其实更重要的是什么？就是要去找到。自我的一个存在感，这个诗人不会只是在写他躬耕的这种生活体验。我觉得我还蛮欣赏他写的一首诗，哎，就叫做《行影神》啊、哦，没错，这个诗题里面就已经谈到了影子这件事情。我们常常在我们呃这个华语的这个成语当中，就会讲说“顾影自怜”。就是看着自己的影子自我的爱恋。某一种程度上，影子似乎似乎就成为我们身体感的一种延伸，甚至是一个拟人化的一个状态，甚至也可以变成一种接近于客体的一个部分。我想最有名写影子的，应该也是呃，如果形影神是有点悬言式的这种。哲学性的一个诗作，大家可能比较不容易进入。但是马上你想到另外一个很浪漫的一个诗人，古典的啊，就是李白嘛。他就这样子，这首非常有名的诗是什么？李白有一个非常有名的一个诗句，就是“举杯邀明月，对影成三人”。啊，这时候看李白非常浪漫，举起了酒杯。呃，相约这个明月，于是呢，原本是我一个人喝酒的状态，马上就变成三个人一起喝酒了。那三个人是谁？第一就先把月亮拟人化了，第二个就是自我，那第三个是什么？对影的那个影子。那那个影子是谁呢？哎，当然是指的就是月亮照射我身体之后所延伸出的我的影子。那这时候，哎。我可以把自我延伸之物也暂时视为一个独立的一个朋友，那、啊、这个非常浪漫的、呃、想法，其实就可以回馈到我们呃今天在谈唐英九的这个平安远眺的这个作品，问你有没有影子这件事情，其实就在询问的是我有没有存在的一个印证，好，就算有好了，可是呢？在第二段的重现当中，他就说：“好，你有影子，但是已经来不及了。你已经在这一首诗的一开始，已经在卷入到那个漩涡当中了。那当然，这个漩涡并不那么简单，特别是回馈到啊、呃、唐寅九的呃生命的这样的心旅，这样两岸之间啊、呃、这样的一个巡礼，呃，做了一些嗯生命上的。”政治上的、时代上的一个选择的时候，我们就知道这个漩涡并不简单。一般这一种诗当中的这一种湖啊、哦、河流啊、哦这些事情，因为河面有这个，或是湖面本身有这种倒映的一种状态，它通常可以去鉴别自我。这一种湖跟河流的映照。本身也是有一种，如果刚刚李白是对应成三人，那湖面他所映照的那个自我，当然可能是更接近这种可视觉的一种状态，比较光明面的。比如说，我们来看这个很有名的思想家朱熹，宋代的朱熹就曾经写过这一首诗啊，在写半亩方塘一鉴开。天光云影共徘徊，问渠哪得清如许？未有源头活水来。那、嗯、这首诗，其实我觉得朱熹的，呃，这些哲学诗还蛮好读的，就是很精彩哦。有有机会大家可以去研究一下。那那就写说啊，这个半母的方塘，方塘只是这个小小的这个。水塘，它就很像那个剑哦，就是镜子一样展开了。那这一个展开的过程当中，哎、欸，天上它就可以反映这个世界哦，它可以回返这个天光跟云影。那这个这个思想家也非常有一个生命上的一个凝视之感哦，他就写说啊，天光云影在这里徘徊。那我曾经读到这样的一个诗句，非常喜欢。后来我在这个波赫诗、嗯，我们现在跳跃幅度有点大一个是宋代的主席，那另外一个就是、呃、中南美洲的诺贝尔文学奖桂冠诗人波赫诗，也有句诗也是写的很类似、哦、也是在讲这种天光云影共徘徊，有机会在。真影跟大家一起讨论，所以影子这件事情，呃，它的所以形体上的一个自我的一个出现，有时候透过这个湖湖啊、河流之类的，它更有一种时间上的一个具象之感。为什么特别要讲说是时间上的一个具象之感？因为其实河流滔滔通常也被隐喻的是一种时间之流。的一个映喻，可是问题是，哦，诗人所处的这个时代，他似乎他的河流并不平静，激流呢，怎么能够呈现倒影呢？哦，它不是一个缓慢的一个缓缓而流，甚至一种静止的状态，它是波涛的，就很像这个齐邦媛老师呃那本很有名的小说嘛，啊，巨流河，奔流，奔流到海不复还啊！极大的一个速度感，在这个时代的这个浪潮当中，你去面对这个时代浪浪潮，你看得见自己的，或是看得见你自己的影子嘛，一切都被席卷进去了，这时候你会感觉到自我的微笑，无力的挣扎。我们还能够做什么呢？这是诗人可能在这边就已经要凭栏远眺当中对自我的一个质疑。我到底存在吗？于是诗人就写说：“活人跟死人的区别是在于影子。好吧，你有影子，我祝贺你，你还活着。但是，你真的活着吗？因为活人还比死人多了一滴热血。那这一滴热血，当然是指生命上的一个热情、理想跟创造力。那些奔腾的部分。”我们都知道，但是在这个诗的第三段里面，他诗人就冷冷的写道，但活人比死人多一滴热血，你未必有这一生未必啊。”就有一种非常犀利的一种切入的一种感觉，也让我们去犀利出这个存有意义上的那一种层次感，就是说必然。不是说我有身体，有了影子，就是为什么我们会有影子呢？很基本的物理上，就是那些光影的知识嘛。有光打到我们的身上，然后因为我们身体的一个阻隔，于是在这个承载面，可能是地面上，就会或是反射面，然后比如说墙上、地面上，就会有了投影，对不对？那如今如果你没有影子，虽然你看到有身体在这边，但是你没有人在这里，但是没有影子，似乎可能也在影射着你身体的透明性非常的透明，可能虽然有形体，但是本质上是空的，是那一份透明。所以呢，啊、哦，他就说，啊，诗人就说，啊，你未未必有，你其实已经慢慢的就带出了。有时候我们可能活得非常透明，对事情不着颜色。有时候我们会用自己的情感，然后就像王国维啊去讲说啊，词人写作非常有个性的词人，写什么东西都会让那些事物找我之色彩嘛。那么这时候我们会去欣赏艺术家的那些独特的个性。那有些艺术家个性非常突出啊，我。也。有些人一般人可能会不欣赏啊，就是说啊，非常的呃乖张啊。一般我们可能被呃社会化的驯化的很好，或者儒家的这个系统啊，对人都是有礼貌的，然、啊、彼此互相的体谅。可艺术家就是那一种相对比较大的存在，自我个性上的一种昂扬。那你可以说乖张，因为很多事情就像塔罗牌说的嘛。有正位跟逆位，那可能逆位的部分我说它乖张，可是或许在正位的部分，它是用这个方式是凸显自己的存在，就很像我们去看这个魏晋六朝，那这魏晋六朝呃，不是就有这个竹林七贤嘛？他行行止都非常的不顾这个礼教，那换成我们现在说的话，就是没有礼貌。但是这个礼貌到底是怎么被定义出来的呢？当所以那时候的人会讲说，月明教而任自然嘛。哦、啊，你你可能在这个礼教当中是好好的一个人，可是这个是不是似乎是被定义出来的啊，就西蒙波啊，就说啊，人女人并不是生而下来就是女人的，啊、女人是被定义出来。那你不要说女女性别女性主义上的这一种性别框架，就回到我们正常的人这件事情，也无非也是被定义出来的。你要遵从这个定义吗？你要在社会化的世界当中继续活下去吗？你可能需要这一份定义。可是诗人并不想啊。哦，当他发现了哦，透过这一些，你有影子吗？你想争辩什么呢？它比死更无足轻重吗？哦，这一系列的一个提问当中，诗人终于在中间的一个段落写出一个，我觉得我还蛮喜欢这，也就是说这首诗我最喜欢的一个句子哈。他、哦、写说：“你攻击鸟、夜色和任何比你清晰的存在。”我们可以看到一个人想要活下去的愿望了。而当一个人哦觉得被平就是平板化了、透明化了，这时候我似乎要起身反抗，我可能成为另外一个堂吉诃德，去做很多的攻击，去挑战风车。但是这边的想要活出自我的一个我。好、哦，可能有人是用呐喊的方式，但这边他是用一个攻击的方式，他攻击鸟，攻击夜色，但其实那一切都是要去凸显是他憎恨那一些比自己还活得更清晰的那一系列的存在，这才是诗人他凭栏远眺，这时候最想要建构的那个我就在这边就出现了。那从这，我我觉得在读这整个诗哦，《平安远眺》这些诗这一系列的这一些诗行的时候，这一句是最关键的，就是承上启下。所以有了这样的一个复仇之后，那诗人就就也会开始在启动下一系列的一个提问。主要的这个提问就是会问说：那你有什么？可你有什么？就比如说下一段他说：“诗。以它的长方形，然后形成了坚硬的直角。那长方形在它隐喻的是棺椁啦，可能是棺材。那其实我们现代化的社会，我觉得各位朋友，如果你到这一些呃现代的一个城市，你有没有想过，为什么我们主要的建筑物都是长方形呢？有没有？因为它是最容易堆积的啊！哦、嗯，这些长方形的这些坚硬的直角，很容易让很多的东西都可以组合在一起。强迫的，其实人有各种的呃轮廓哎，比如说你自己照照镜子，可以找到自己身体哪个地方是四方形的嘛？很少。我们其实我们的身体的肌理。天生就是不规则的，可是死在这边就怎么样呢？哦，似乎不断的去框架着失踪的当中的这个主体，这个我。所以呢，呃，诗人也不断的在问说：那你有什么啊？我知道我要存在，但是我存有什么东西啊？这、哦、所以接下来的诗行都不断的在问说：你有什么？特别是在这一首诗将近终结的那个地方，他说：“你有什么呢？你打开一封信，里面是空的。”那，呃，这个在中研院的这个专题的这个讲坛当中，那诗人有说：“哎，你这个打开一封信里面是空的。”这是他引用别人的诗行，所以他特别在这边打了一个引号，就是、说：“这是别人的。”但是它其实是从这个空当中打开一封信，里面是空的。它其实引动的是下一个，就是打开了。如果前面是打开一封信，那这里呢是打开那扇窗，看到的是天，看到了七月的疾风骤雨。那那一个世界呢，就是你所看到的天跟疾风骤雨，因为它是对应句，所以呢。而、哦、那扇窗就是那个信封，那那个里面是空的，也表示你所看到的天地，哦，那一些疾风骤雨啊，也通通都是空的。当然，这里不是特别要去讲这个佛家的那个部分。我觉得那个疾风的咒语也不断的去取消着自我。我、哦、们在你行走在这个疾风骤雨当中。身体的一切都被吹拂了，似乎一切自我的身体的一个状态也不断的被取消啊，因为你感觉到你站不住了，我或许你的灵魂也没有办法好好的安住在你的身体当中，或许这里的七月的疾风的咒语也跟我们一开始讲的。激流怎能呈现倒影的那个部分，其实也可以相互的一个呼应。那这首诗人，然这一首诗也快要终结，他就也就像刚刚讲的，就是起身要去反抗什么啊？他要去攻前面，如果是说要攻击，那一切比他还清晰的存在，那这一个似乎不断在取消着自我的七月的疾风骤雨当中。他对这个老建筑就吐了一口痰啊！他他这个也是一个轻蔑的一个一个态度啊，就是对那一些老建筑物，当然是很明显的一种，也是一种隐喻。那都是过往的那一些时代的，生活的方式。我也坚决要去怎么样呢？去反抗他，所以那个痰似乎也是一个子弹，要去取消过往的那一个世界。那这边我觉得整个诗的这个收尾也非常的好，因为他写到凭栏远眺啊、呃，呼应着尸体，也是诗作一开始的那个呃投投身在这个巨阔的这个世界当中的那个自我，再次呼应了。可是他发现哦，那个和你如此相像的人，正将你的灯笼沉入水中。读到这里，我就想到那个我很喜欢的那个《西游记》的故事。那,西游记的那大家西《西游记》的那大家《西西游记》整个故事的主轴是唐三藏啊、哦，孙悟空这一行人去西天取经嘛。那当然，最后经过那么多的磨难，哦、要八十一个磨难嘛，哈、哦，经历了很多很多的磨难之后，啊，终于到了这个西天呢，要去这个呃跟佛祖。啊、哦，就是要这个经典嘛。可是中间还有一段旅程，就是要过这个一条河。啊，那条河非常的这个什么巨大，可是就只差这么一步了。就像孔子所说的，就只差一篑。可是唐三藏看到这个河面非常的一个巨大，他也很害怕，就很像啊、呃、这首诗啊，凭栏远眺，也有一个非常。巨大的这个河面，就不敢过去，也不知道怎么过去。而这时候孙悟空就张开了火眼金睛，就一看到，哎，师傅，师傅啊，那个河面上有一个独木桥，说我们就走那个独木桥吧。可是唐三藏不敢啊，河面那么大，那独木桥又那么的窄，我万万就，嗯。不想上去，因为为什么？很害怕自己掉到江面就死了。这样子，这时候死亡的巨大的河面所带来的死亡的焦虑，确实是袭染在唐三藏身上。可是孙悟空蹦蹦跳跳来回走了好几次，说：“师傅这么简单啊！”可是大家就是死推活拉，就是拉不动这个唐三藏。哎，正在这个烦恼之间啊。哎，河面。就来了一一艘船啊，原来是接引佛主驾了一艘船啊，唐三藏非常开心，哦，可以坐这个船，可以到对岸去的这样子。可是啊，这个船靠近的时候，他也吓了一跳，这样子。虽然表面是一艘船，可是仔细看，哎、欸，这一艘船怎么样呢？没有底啊，它是无底船。那孙悟空也不啰嗦，看他看这个唐三藏又在害怕，不管了，就把大家都推到这个这个呃无底船上。哎、欸，以也奇怪、啊，好像有浮力一样、啊欸，大家没有底的船，大家居然可以浮着在上面，好像真的在坐一艘船一样。那大家浩浩荡荡的要、呃、这个呃开到这个对面的时候，可是才经过了这个江心的时候。孙悟空就跟这个师傅唐三藏说：“师傅，师傅，你看看江上流过来了什么？”哎，让这个唐三藏就睁眼一看，发现哎，真的好像有一个一个人的形体从从那个河那边这样子就飘过来，就慢慢就飘到了这个船边。那他当然是没有孙悟空的火眼金睛啊，但是他也看得明白。这个人的这个飘过来的这个人的这个身形，居然跟自己一模一样，然后就顺着这个江面又流到了什么下游去。这时候，当然我们就明白了一件事情：这个河的意义是什么？啊，据说我们人死后之后啊，会经过一个望川巨大的一个河面，所以这一条河。过了此河之后，唐山站也区分出了他身体的一个层次层次，就是过往的那个凡俗之身也将要跟他告别，或者是说毅然的告别一个分离的一个自我。所以在若有似无之间，这首诗的一个终结之处，他平安远眺，发现到。在遥远的那个对岸，或是在哪一边，有一个跟自己这么相像的一个人，哦，就很像唐三藏被分出的那个那个身体一样，将你的灯笼沉入什么水中？那这个灯笼的意,意义，我想也自不代言哦，因为灯笼它内在有这个火光哦，所以它这个灯笼的意义就在于那个点灯。那在中国很多的这个啊哲学的，或是思想，或是生死的文本当中，也时常会把我们的生命的那一个生命力去隐喻成一份烛火跟这个灯笼嘛。那油尽灯枯，烛火一熄，那似乎也是生命的一个告终。所以在这一首诗的不断的追问，影子何在？你有什么的过程当中，主体似乎也开始区分出了那些层次，那些不能够回答的，或许还活在迷昧当中的那个我，也在那这一系列的这个问题当中，区分到另外一个世界去了，就像那个灯笼沉入了水中。以上呢是我在聊唐寅《酒凭栏远眺》这一首诗的一些赏析跟想法，以及对话。那因为刚刚有附上，我在前面我们有附上唐寅九老师自己朗诵《凭栏远眺》这一首诗的呃声音的那个部分。那我想，呃，可能那时候的收音环境也不一定那么好。那大家可能没有办法也听得那么清楚，我想最后我以我自己的方式也朗读呃唐英九的凭栏远眺，或许大家也可以在听我朗读这一首诗的时候啊、呃，再打开我们 p a c k a g e 的哦、呃、下面啊、呃、说明栏里面唐英九老师的这一首诗再对读一次，相信呃也可能更能够。理解这个艺术家他内在的一些想法以及波澜。平栏远眺，唐英九的诗，谢坤华朗读。今天有风把一艘船掀翻，把你的影子。卷入漩涡，把一丝烟雨沉入江底。你有影子吗？那你已经在漩涡中了。活人与死人的区别在于影子，所以祝贺你还活着。但活人比死人多一滴热血，你未必有。你可能是夹在活人与死人之间的某种记忆，你想争辩什么？你已经用数十年的时间来解释你活着，他比死更无足轻重。你是被某人憋着，但还没有放出的屁。你比羽毛多了一点侥幸。你试图回忆，也试图证明，你攻鸡秒，夜色，很任何比你清晰的存在，十，以它的长方形形成了坚硬的指角，以黑色，让整个四月大声悲泣。可你有什么？又一个阴雨天。潮湿的云从山顶下来，雾、哦、在江面上拉胡琴。一个小男孩躲在乌篷船里，他的父亲站在细雨中。巷子里的猫如此胆怯，诗人和妓女在烛光中垫起了脚尖。你有什么？时间。像远嫁匈奴的公主，那千里之外的孤独，在一声长嚎中，你有什么？平安远眺，我在看那只乌篷船的命，也在看一朵花在梦中脱落。那进入镜中的红色，如今滴落在黑夜的白床单上。你有什么？你打开一封信，里面是空的。打开那扇窗，那是天，是七月的疾风骤雨。你像极了那座老建筑里的一口痰，咳出去，一了百了。平安远眺，那个和你如此相像的人，正将。你的灯笼沉入水中。唐英九平安远眺。这是我们在2023年2月的第四周诗，只是我生活下去的借口。跟大家分享的是下一周我们会遇到什么事呢？连我也非常期待。